0: Abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos dar seguimento a essa série de mensagens... Que na verdade é um estudo mesmo aprofundado... Porque a igreja madura, a igreja Ruiós... Ela não vive apenas de poder, mas ela também depende da palavra... Porque a palavra é a matéria-prima que transforma o odre, o caráter de cada um de nós, para que o vinho novo não seja derramado, ou o vinho derramado não seja perdido e desperdiçado, então nós precisamos passar por estações e temporadas como essa, onde nós mergulhamos num estudo aprofundado das escrituras, para não sermos cristãos rasos, como diz o apóstolo Paulo, levado... Para qualquer vento ou por qualquer vento de doutrina Mas sejamos enraizados na palavra de Deus Quem achou diz amém Então Fábio Júnior vai no meu tom agora As minhas lamparinas estão acesas, minhas lamparinas
1: estão acesas.
0: Fruto do Espírito é o amor a Alegria, a paz, a paciência, a amabilidade A bondade A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio Contra estas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito nos ajuda mais uma noite, Senhor, a entendermos o fruto do Espírito. Porque queremos frutificar, não queremos ser pessoas estéreis. Queremos frutificar. Nos ajuda, nos ajuda, Espírito Santo, a plantar a semente nesta noite da bondade. Para que venhamos a colher o fruto da bondade em nossas vidas. O Senhor sabe quanto tem sido importante para mim esse estudo. Eu também quero receber a minha porção, Pai. Por isso, me esvazio de mim e te peço que seja o Senhor a nos ministrar. Como sempre tem sido, Senhor. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. A gente tem mergulhado o rio adentro do fruto do Espírito. Porque sabemos o que Gálatas 6:7 diz, né? O que o homem semear, isso também ele colherá. Se plantamos uma semente de oliveira, nós vamos colher uma oliva. Não há como plantar uma oliveira e colher uma figueira. Se colhemos é porque plantamos e se plantamos é porque colhemos. Não há como exigir de um cristão o fruto do Espírito, se Ele não plantou a semente do fruto do Espírito Fruto esse no singular Mas que tem nove vertentes como, como ramificações de uma árvore Então como se fosse uma tangerina, é um fruto com nove pedacinhos E a gente tem aprendido um pouquinho sobre o primeiro deles que é o amor Como Gálatas foi escrito em grego a tradução deste amor é ágape Vimos sobre alegria E a tradução é o carisma Vimos sobre paz E a tradução é a Irene Vimos sobre a paciência Que é a macrotomia Vimos sobre a amabilidade Que é o cretóstes, E nessa noite nós vamos Receber a semente da bondade Quem recebe diz amém a bondade, a bondade no grego é Agatos, diga Agatos, Agatos, tá, Mateus capítulo 25, versículo 21, parte A, muito bem, servo bom, não de bom porque ele era útil, mas de bom, de Agatos, de bondade, Servo, bondoso e fiel. Então, todas as vezes que a Bíblia se relaciona à palavra Ágatos, no grego a manifestação dela é sobre uma perspectiva moral, que expressa sobre a pessoa que tem a semente da bondade, uma inclinação sempre voltada para o bem. Gálatas capítulo 5 versículo 22... É essa tradução... Ágatos... É uma maneira mais explícita... De mostrar aquilo que Deus... Depositou na alma humana... Daquele ser que recebeu o fruto do Espírito... Então aquele que carrega ou que anda no Espírito... Deve andar como ele andou... E como ele andou? Manifestando o seu ágatos... Manifestando a sua bondade tendo sempre inclinação para o bem, Deus possui muitos atributos, nós não vamos pregar sobre os atributos de Deus, mas todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, uma das primeiras manifestações dos atributos de Deus na nossa vida deve ser a bondade, nós temos que nos converter em pessoas boas que não tem a ver com bondosas, porque bondosas é humanas, mas esta, este fruto do Espírito Ágatos, tem a ver com uma inclinação moral, de que eu vou sempre buscar fazer o bem, não apenas para mim, mas para mim e através de mim, Efésios capítulo, capítulo 2 versículo 10, a bondade de Jesus ela é, Verdadeira, ela é plena, ela vem do alto, e Efésios 2.10 diz, porque fomos cria, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, não são apenas obras boas, mas são obras boas, feitas por pessoas bondosas porque obras boas sem o fruto da bondade é caridade, que não tem a ver com o fruto do Espírito, então quem tem bondade produz obras boas, e estas obras boas é diferente de uma ajuda humanitária, de uma caridade humanitária, quando você pratica o que você sabe que é bom aos olhos de da Bíblia, aos olhos das Escrituras Sagradas, o resultado daquilo para a sua vida é uma autoestima saudável, porque você sabe que você está fazendo o que é bom mesmo que aquilo que você está fazendo vá contra a natureza das coisas, ou contra o curso da vida... porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de contracultura, então o mundo pede para que sejamos maliciosos, o mundo pede para que sejamos maldosos, mas se você tem a semente da bondade plantada no teu coração você consegue reagir com bondade, mesmo em situações de risco, e aquilo te dá uma sensação de missão cumprida... Um autoestima, aquilo te fala, cara, estou cumprindo com a minha missão, porque eu tinha tudo para agir de maneira errada e por causa do fruto do Espírito eu estou reagindo da maneira correta. Se é para ele, faz melhor. A bondade, Ágatos. Ela precisa ser plantada irmãos na nossa vida Porque por quatro motivos a gente pode observar que ela não faz parte da nossa natureza Então se, se eu não planto essa semente eu não tenho como colher isso, eu não tenho de onde tirar De onde eu vou buscar a se eu não plantei ela? De onde eu vou buscar o resultado, o fruto se eu não plantei essa semente? Não é pelo poder da minha força, da minha mente, não é pelo meu achismo, ou não é nem pelo meu voluntariado humano. Ágatos é uma semente. E se eu não planto, eu não tenho como colher. Porque primeiro, vou te dar quatro exemplos. Primeiro, Isaías 53:6. Todos nós tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, quer dizer, nós fomos gerados em iniquidade, caminhamos em iniquidade, e se não plantarmos a semente ágatos, nós não temos como colher o fruto ágatos, o segundo exemplo que eu te dou é porque a história testifica isso, olha para a história da humanidade, quanta maldade o homem consegue fazer com ele próprio, quanta maldade o homem consegue fazer com a criação de Deus, quanta maldade o homem consegue fazer com a própria natureza, como a nossa humanidade é carregada de iniquidade, como a nossa humanidade se dermos vazão para a nossa iniquidade ela é capaz de produzir atrocidades, com câmeras de gás para matar pessoas que nós julgávamos não importantes, e assim milhares de judeus foram mortos por causa de uma iniquidade humana, terceiro motivo é que o pecado revela que nós precisamos desta Semente de ágatos em nosso coração, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos nós, porque todos pecamos, então não há como agir com bondade sem não plantarmos ela. Quarto exemplo: nosso coração. Verdadeiramente demonstra que nós não temos essa semente Jeremias 17,9 é o que eu mais falo aqui né? O coração é o mais enganoso do que qualquer outra coisa É uma doença incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Romanos 7,18 a 19 Sei que nada de bom habita em mim Isto é, minha carne Porque desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Este eu continuo fazendo. Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Filipenses 2, 13 pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam a vontade dele, tanto no pensamento, quanto nas ações, então o nosso coração manifesta a carência e a ausência da semente ágatos, atos de bondade, não é igual ao fruto da bondade, eu posso produzir atos de bondade sem ter o fruto da bondade, porque os atos do bem em que nós fazemos, eles são frutos de uma origem humana, mas se nós tivermos em nosso coração essa semente do Espírito, naturalmente os atos de bondade, são consequência daquilo que nós já temos plantado em nossa própria vida, não há esforço para se fazer bem, ou para se fazer o bem para as pessoas, ou para você mesmo, você consegue preservar a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua alma, o seu corpo, você tem bondade para com você, você tem bondade para com os outros, então você consegue se preservar, eu não consigo imaginar um cristão, vivendo uma vida de 20, 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos de Evangelho, sem experimentar o que é a verdadeira bondade, tirando a bondade, nós vivemos uma religiosidade, porque o que há de mais especial no fruto do Espírito, é nós sermos transformados por Ele… É quando nós, na nossa iniquidade, na nossa fraqueza, na nossa debilidade moral... Recebemos do Espírito uma capacidade de transformar E você se reconhece olhando no espelho dizendo Meu Deus, olha o que Deus está me transformando Se fosse em qualquer outra época Ou se fosse em qualquer outra perspectiva Eu já teria reagido dessa maneira Mas agora eu vejo que Deus me deu um upgrade Eu vejo que Deus me mudou Eu vejo que Deus me deu uma metanoia Uma mudança de mente Algo aconteceu e foi de dentro para fora Amém, faz assim então Senhor, passa o teu anjo neste lugar E coloca uma semente de bondade em cada uma das nossas mãos Nós queremos plantar o ágato em nós Para que venhamos acolher Visita os que estão em suas casas Põe uma semente de ágato em tuas mãos também, Senhor Para que também eles possam acolher Daquilo que o Senhor quer plantar em nós nessa noite Em nome de Jesus, fecha bem a semente na tua mão aí agora Eita seu Luiz, tá? Tá motivado, hein, tio? É, eu vou te dar cinco chaves para você plantar essa semente. O motivo de você, ou como você tem que plantar essa semente. Primeira delas, estude a palavra de Deus. Não apenas leia, não apenas ouça, não apenas acompanhe mas estude a palavra de Deus, pastor eu tenho dificuldade de estudar a palavra de Deus, então venha estudar conosco, não mergulhando na palavra, vem para a igreja estudar junto, quem está aqui diz amém? amém, tenho dificuldade de estudar a palavra, vai para a célula, vamos estudar a palavra junto na célula então, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, toda escritura sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a viver a verdade Condenar o erro Corrigir as faltas E ensinar a maneira certa de viver Quem está aqui diz amém, cara Amém Quando você estuda a palavra Você está podando a árvore E o verbo grego na verdade é exortar, né? Exortar não é esmagar, humilhar Moer a pessoa Exortar é isso daqui, né? É amarrar com esse cordãozinho aqui Para a árvore crescer para cima então, Exortar é levantar Então quando eu estudo a palavra O que Deus está fazendo é Cara, esse raminho aqui É uma erva daninha que está na tua vida E a Bíblia me revela isso Então eu vou e corto a erva daninha Eu só permito crescer aquilo que é Fruto do Espírito e onde que eu vejo essas manifestações quando eu planto a semente da bondade? Quando eu percebo atitudes e decisões minhas que não entram em concordância com a palavra de Deus. Só que, como eu sei, eu preciso estudá-la. Foi porque alguém me disse? Não. Mas foi porque eu descobri que Deus não, a... não suporta mentira. Que Deus abomina. Que Deus não quer que Deus não gosta, que Deus me aconselha a não fazer, então eu vou estudando a palavra, compra uma caneta, marca texto, compra uma bíblia de papel, né? porque hoje a gente vive numa era tão digital, e às vezes a gente tem dificuldade, tem tanta facilidade, mas a facilidade se converte em dificuldade, anota isso, comece a estudar a palavra, vem mergulhando na palavra, porque as coisas são simples, se você fizer o que é simples, agora se você tentar sofisticar, muito provavelmente você vai errar na receita e vai fazer o que Deus não espera que você faça, ah mas eu faço tanta bondade por aí, tudo bem cara, isso é legal, para a humanidade você faz bem, tá mas tem um monte de espírita que faz bem, tem um monte de hindu que faz bem, tem um monte de budista que faz bem, Deus te chamou para você manifestar o fruto do Espírito, é muito mais do que fazer o bem para o próximo, quem está aqui diz amém, proteja a sua mente, guarda a sua mente, Mateus capítulo 6 versículo 22, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Hã? Às vezes eu pergunto, Senhor, será que o meu problema é o que eu estou vendo ou é porque eu estou vendo? Porque às vezes o problema são os meus olhos se os meus olhos forem bons, todo o meu ser vai ser bom, se eu tiver um olhar de bondade, se eu tiver um olhar de ágatos, a minha vida vai ser mais leve, quem está aqui diz amém irmãos? Amém! Mas se me faltar ágatos, eu vou, ser sempre, eu vou sempre olhar com maldade, ou vou, vou sempre olhar com preconceito, ou vou sempre olhar com desconfiança, ou vou sempre olhar, e o meu olhar sempre vai gerar uma crise mas se eu tenho ágatos, o meu olhar é bondoso, então, ainda que as coisas estejam ruins, e o mundo está assim, eu não posso permitir com que o mundo me transforme em parte dele, eu tenho que manter a semente ágatos, eu tenho que olhar com bondade as coisas… Filipenses capítulo 4 versículo 8… Quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então se os olhos são as janelas da minha alma, a minha mente, a minha sala de comando, eu só consigo tomar as minhas decisões quando eu tenho ágatos no meu coração e a bondade entrou, o filtro da bondade está, o óculos da bondade está, então eu estou recebendo aquilo, e ainda que aquilo seja nocivo demais para mim, eu estou recebendo aquilo com bondade, então na minha sala de comando, não sobe nada ali, além daquilo que eu tenho que tomar decisão, pelo fruto do Espírito, agora quando a minha sala de comando está contaminada, de preconceito, de racismo, de discriminação, de achismos... e de tantas coisas que você sabe que cabe dentro da sua caixota aí... as nossas escolhas e decisões muitas vezes são prejudicadas, sim ou não irmãos? se eu começo a trazer à memória aquilo que me traz esperança... Eu começo a pautar as minhas escolhas e as minhas decisões. E essa semana você tem a chance de fazer isso em nome de Jesus. Você tem a chance de ter a semente ágatos dentro de você e começar a fazer escolhas que vão produzir bondade para você e para aqueles que estão ao redor de você. Eu só consigo pensar naquilo que é virtuoso... Naquilo que é louvável Naquilo que é de boa fama Naquilo que é amável Naquilo que é puro Naquilo que é justo Naquilo que é honesto Naquilo que é verdadeiro Quando os meus olhos forem bons Se os meus olhos forem ruins Aí não dá Eu tenho que pingar o colírio do Espírito Santo Nos meus olhos todos os dias Dizer Senhor me dá os teus olhos Me ajuda a olhar pelos teus olhos Me ajuda a amar me ajuda a amar, Senhor, através daquilo que eu estou vendo. Desenvolva convicções profundas. Você só consegue manter a sua semente às nove. Às nove. Se você tiver convicções profundas. É como se você, na parábola do semeador, plantasse a semente num terreno raso. Então a ave de rapina vem e come a tua semente. Ou então as pedras vêm e não deixam ela enraizar. Ou então ela cresce e os espinhos a sufocam. Mas quando você cava e planta a tua semente em profundidade. A sua raiz sai lá da profundidade. Então você fica uma árvore mais viçosa Porque você suporta as interpéries da terra, da vida As dificuldades, porque você é um cristão enraizado Enraizado na palavra, quem está aqui diz amém, cara amém. Nós temos essa nossa videira aqui A árvore da campanha colocada aqui, né? E a raiz dela não está profunda Está 30 centímetros aqui de profundidade mas quando terminar essa campanha nós vamos tirar essa raiz daqui e nós vamos enxertar ela lá no terreno então ela vai ter profundidade para crescer e aí quem sabe vai nascer uma azeitona aqui mas só vai nascer ou ela só vai poder resistir se ela tiver raízes profundas eu agradeço aos irmãos que oraram por mim por esse congresso que eu tive que ministrar eu fui muito inspirado ali e o pastor de Israel que estava ali pregando, ele trouxe a imagem de uma de uma videira ou de uma videira não, de uma de uma, amora, de uma amoreira enxertada para explicar o que que era isso. Então ele mostrou a árvore da amoreira, que era uma, a, a natural de Israel, que era enxertada, ele estava falando dos judeus e dos cristãos, né? Que nós somos enxertados. Então ele estava mostrando a, a mora selvagem de Israel E ela era pequenininha, tipo, parecia uma cereja, assim Eu acho que parecida com as nossas, né? Pequenininha, assim Então naquela árvore foi, enxer, foi enxertada uma amoreira de outro lugar que, que cresceu com a mesma raiz, mas foi enxertada nela Então ele mostra o fruto da árvore enxertada e sem brincadeira, o tamanho da amora era desse tamanho. Acho que você tinha que comer em duas etapas. Nunca tinha havido uma amora tão grande. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que a igreja dos gentios, nós, temos a responsabilidade de produzir os melhores frutos da árvore de Deus. Para que os judeus reconheçam os frutos do Espírito em nossa vida. Quem está aqui, irmãos? então quando somos enxertados numa árvore que está enraizada, nós não temos mais opinião, ou opiniões, nós temos convicções, você não está aqui por opinião, você está aqui por uma convicção de Deus na sua vida, opinião é algo que você defende, Convicção é algo que defende você no dia da crise Opinião você defende e, e luta por ela Mas convicção defende você As suas convicções te protegem Opinião é algo que você discute Convicção é algo que você se necessário for, até sofre por elas. E se preciso for, até morre pelas suas convicções. Quem está aqui diz amém, cara. Sim ou não? Vamos aplaudir a Jesus então bem alto. Acho que foi Charles Spurgeon que disse, me dê cinco motivos pelo qual você morreria pelo Evangelho. As pessoas não conseguem nem dar cinco motivos para viver pelo Evangelho. Porque são cheias de opinião Mas me dê cinco motivos que você morreria pelo evangelho Você só morreria se você tivesse convicções por ele Convicções só tem quem tem uma semente enraizada Plantada na profundidade 1 Pedro capítulo 3 versículo 17 É melhor sofrer por fazer o ágatos, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal, esse texto resume bem, é melhor sofrer por fazer o bem, por fazer o ágatos, do que fazer o mal, agora só sofre pelo bem quem tem convicções do Evangelho de Deus… Crie coragem para ser diferente Crie coragem para ser diferente O mundo não te chamou para você ser igual a Ele Deus te chamou para você ser diferente do mundo Mas eu não vou ser popular, eu não vou ser entendido Mas Ele te chamou para ser diferente Não há como manifestar o fruto ágato se você quiser se parecer com o mundo Terceiro João capítulo 1 versículo 11 Amados Não sigas o mal Mas o bem O ágatos Quem faz o ágatos É de Deus Quem faz o mal Não tem visto a Deus Amém ou não? Mas todo mundo faz pastor Mas você não é o mundo Você é filho de Deus Chamado para mudar o mundo então começa por você a dar o exemplo do que é o certo ser feito nessa situação. Ah, mas é quase que cultural já, todo mundo já, já mente. Mas você não. Porque o pai da mentira é o diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você é filho de Deus, Você vai falar a verdade mas isso vai custar o meu trabalho, mas tudo bem, você tem convicções profundas, se você sair porque você falou a verdade, e não quis mentir, Deus vai abrir uma porta melhor para você lá na frente, Deus é Deus, Ele tem controle de todas as coisas, Ele vai honrar a tua convicção, Ele vai honrar a tua convicção, quem está aqui diz amém, Ele vai honrar a tua convicção, Deus não é um Deus de opinião, Deus é um Deus de convicção, então tenha coragem para ser diferente, tenha coragem para inovar, talvez você seja o primeiro a fazer o bem na sua família, o primeiro a ser o ágatos da sua casa, mas você vai puxar a fila, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa… Permaneça Junto com a igreja Permaneça junto com a igreja Isso daqui é importante Entendermos hoje, porque Cada vez mais nós vemos pessoas Desigrejadas Cada vez mais nós vemos pessoas buscando Organizações não orgânicas E voando aí Por qualquer evento de doutrina Nos dois Anos da pandemia Cresceu muito os pregadores de internet os preletores das redes sociais os que estão em busca dos views e dos likes para monetizar os seus canais e terem os seus retornos financeiros e viverem financeiramente financiado por aqueles que os assistem e se eles dependem daquele que os assistem eles dependem de falar o que eles querem ouvir e cada vez mais as pessoas têm Buscado seguir... Pseudos e inovações... E abandonado a igreja de Jesus... Se a igreja não fosse boa... Se a igreja não fosse útil... Jesus não tinha fundado ela... A igreja ela é... Fundamental... Para que a sua semente frutifique porque a igreja não é uma instituição religiosa, a igreja é o lugar onde você recebe o adubo da tua semente, e consegue dar crescimento ao fruto do Espírito em sua vida... É na igreja que nós recebemos pastoreio, exortação, instrução, oração, intercessão, comunhão, para que a gente possa frutificar na nossa vida com Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas a Jesus pela sua igreja. Hebreus 10, 15 diz... Não deixando a nossa congregação Como é de costume de alguns Antes, admoestando uns aos outros E tanto mais Quando vês que vai se aproximando Aquele dia Se um dia você escutar de alguém Deixa a sua congregação Guarde esse texto, Hebreus 10, 25 Em seu coração a Bíblia já me dizia lá atrás Que não era para mim deixar minha congregação Como seria de costume de alguns nos últimos dias Porque na congregação que nós vamos Exortando uns aos outros Meu Deus João Mingo está me ligando no meio do culto Alô? Tudo bem? Espera aí Fala um oi aqui para a igreja Galera, fa fala um oi para o João Mingo aqui. Você está me ligando no meio do culto da igreja. Meu Deus, eles estão me ouvindo. Eles conseguem me ouvir? Sim, conseguem te ouvir. Quer, quer dar uma palavra? Fala. Bola de Neve Santos. A gente está voltando agora da, do acampamento Jeans e Flame. A pastora Sheila esteve lá com a gente. Jesus invadiu aquele lugar. Estava o Brasil inteiro representado. Estava toda a segunda geração da Bola de Neve representada ali. De uma forma violenta, selvagem O Jesus Leão chegou para invadir a terra Esquece Oh, que é ver. Fala, fala com a Sheila aqui É, As coisas são assim, irmãos Essa é a igreja Por isso que não dá para deixar a igreja Quem está aqui, irmãos? É por isso que não dá para deixar a igreja. Você está vendo? Você deixa a igreja, cara. Onde acontece esse tipo de coisa no mundo? Só na igreja. Estou terminando. É o sexto pedacinho, né? Que a gente está comendo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se... Desanimarmos Chegará o tempo certo Que faremos a Colheita Então não se canse De fazer o ágatos Porque você vai colher Vai chegar o tempo certo que você vai colher Em nome de Jesus Mas pastor eu estou semeando tanta bondade Há tanto tempo, mas estou cansado Por isso que é bom você ler a Bíblia Porque a Bíblia diz, cara não se cansa quando você achar que você está máximo do seu cansaço Está chegando a tua recompensa Está chegando a sua resposta Por toda a bondade que você semeou Aleluia eu vou fazer uma pergunta aqui Quem se sente cansado De algo nesse tempo Levante a mão mãe. Geralmente nós, nós Somos uma igreja cansada mesmo porque a gente trabalha, né, irmãos? Quem não trabalha não se cansa, né, Fábio Júnior? Quem trabalha se cansa mesmo. Então, assim, eu dou graças a Deus, que 90% levantou a mão, 10% não está trabalhando. Mas quem está trabalhando está cansado. E é bom, porque Jesus está dizendo: quando você estiver cansado de fazer o bem, não deixe de fazer, não desanime de fazer, porque chegará o tempo certo que virá uma colheita abundante. Como que eu venço o cansaço? Conhecendo a Bíblia, protegendo a minha mente, desenvolvendo convicções e não opiniões, porque eu posso discordar da sua opinião, e eu posso ter a minha opinião, mas eu tenho que ter as minhas convicções, e eu não posso abrir mão das minhas convicções, tendo coragem para ser diferente, não ser massa de manobra na mão do mundo, mas inovar pela bondade, e sempre permanecendo unido na igreja, conte sua mão direita bem alto aos céus, essa semana Deus vai permitir que você use a sua influência para fazer o bem, em algum lugar, por onde você for, e antes que essa semana finalize, você já vai viver o fruto do ágatus. Da bondade na tua vida, quem recebe diz amém Como que eu posso começar pastor? Fala ou não falo? Tiago 4.11 Irmãos, não fale mal um dos outros Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz. Começa, viveu ágatos parando de falar dos outros. Percebe quanto você gasta da sua saliva para falar dos outros, mal dos outros. Não julgue as pessoas... Tiago 4,12 Há apenas um legislador e juiz Aquele que pode salvar e destruir Mas quem é você Para julgar o seu próximo? Por que, que você se sente no direito de achar Que o que você está pensando é Bondade E não é maldade Para o seu próximo? Não julgue Não pense Julgue você mesmo Pense sobre você Resista o inimigo Essa semana Resista o inimigo Essa semana Sujetai-vos, pois, a Deus Resistiu o diabo e ele fugirá de vós Tiago 4:7. Romanos 12, 21 Não te deixei vencer o mal Mas vence o mal Com ágatos Como que eu venço o mal? Com bondade quando o mal vem Para tentar me fazer agir por ele Se eu tenho a semente ágatos Eu ajo com bondade E a bondade vence o mal Dentro do meu campo de batalha Que é o meu coração Quem está aqui diz amém cara. Então se você já tem o ágape O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade Nessa hora, agora, pegue a sua semente Se coloque de pé em nome de Jesus Coloque sobre o seu coração a sua semente. Se você nos acompanha pela sua casa também. Nós vamos adorar o Senhor. Pla plante a sua semente agora no seu coração. Eu declaro que você é uma terra fértil. E que essa é uma boa semente. Na estação própria ela dará o teu fruto. Esta semana você já viverá debaixo da bondade do Senhor. E agirá debaixo da bondade do Senhor.